0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ik zit hier aan tafel met psycholoog Steven Vreden en we krijgen nu antwoord op de vraag die ik jou in de vorige aflevering stelde. Namelijk, wat doe jij als jij cliënten echt verschrikkelijk vindt? Uh... (laughs) <laughs> Verschrikkelijk. Nee, sorry, maar wat doe je dan?
1: Uh, wat ik dan doe, ik um, blijf eigenlijk gewoon professioneel. Dat is denk ik het aller, allerbelangrijkste wat je denk ik kan doen. En uh, wat ik altijd doe wanneer ik een, een intake heb, dat is vaak het eerste gesprek wat ik dan met iemand heb, geef ik zelf ook altijd aan dat ik uh, de klik onderling heel erg belangrijk vind. Dus uh, wat ik dan ook bespreek en ook vraag aan het einde van hoe ze dat zelf hebben ervaren. Of ze zelf een klik ervaren. En ook aangeven dat van mijn kant ergens ook heel belangrijk is dat er een juiste klik is. En niet zozeer um, omdat het gewoon dat ik het elke keer leuk moet hebben tijdens mijn gesprekken. Maar het is wel belangrijk dat je een hele veilige setting creëert. En ik denk dat als iemand zich niet helemaal op zijn gemak voelt. Of de therapeut of in ieder geval die persoon die in de spreekkamer komt. Dan uh, denk ik dat het ten koste kan gaan van je therapie.
0: Ja, maar heb jij wel eens gezegd tegen iemand van... Hey ik voel dat we niet echt een match zijn. Of hé, hey, ik heb het idee dat... Heb je dat eens moeten doen? Eigenlijk niet. Dus jij houdt je altijd... Heb je nooit dat iemand gewoon wel echt... ja, clasht met jouw normen en waarden? Dat je denkt, oeh... Ja,
1: nou, dat, dat kan zeker wel. Maar ik denk dat je vanuit je rol... dat je daar toch op een bepaalde manier mee om kan gaan. Maar ik, kan, ik heb wel vaker aangegeven... als soms inhoudelijke dingen naar voren komen die wat minder matchen met mijn expertise... dat we dan wel ook bespreken van, hey, weet je, ik kan je tot hier kan ik je helpen... maar ik denk als we hier over echt de diepte in moeten gaan... dat je toch bijvoorbeeld bij een van mijn collega's het beste terecht kan... of dat we je moeten doorverwijzen, maar dan is het meer gebaseerd ja. op de inhoud... dan van, nou, ik vind je gewoon geen leuk persoon... dus ga maar vervolgens bij een van mijn collega's.
0: Maar er zijn dus wel collega's bij jullie die dat hebben gehad... en toen gewoon, hey, verwijs je dan gewoon iemand door? Is dat hoe het werkt?
1: Het wordt wel besproken onderling en ik denk dat het belangrijkste is wanneer dat gebeurt, dat het ook wordt besproken met de persoon zelf. De momenten dat we dat hebben gehad, ook onderling, dan wordt gewoon besproken van er gebeurt iets in de therapie wat niet helemaal fijn of oké is. En dat kan belemmerend zijn voor de therapie. Nou, dan bespreken we onderling van wat is dat nou precies? En waar ze iemand wel op zijn plek zijn.
0: Ik vind het wel knap hoor, dat je dat kan. Ik vind dat echt uh, zo. Ik zou dat heel lastig vinden. Want je wijst eigenlijk ook een beetje iemand af, weet je wel.
1: Nou, ik denk dat het wel mee. Ik denk dat als je iemand meeneemt in het proces. En gewoon van tevoren uitlegt wat de verwachtingen zijn aan beide kanten. En ook gewoon de, de werksituatie uitlegt. En ook waarom uitlegt waarom het belangrijk is. Ja. Uh, want ik denk dat elke persoon ook, ik denk ook jij zelf, als je, hoe je het met de ervaringen die je hebt gehad, dat je het fijn vindt dat je bij iemand komt die open is, oprecht is en bij je op je gemak kan voelen.
0: Ik heb hier ervaringen mee, want ik heb op een gegeven moment een uh, psycholoog inderdaad gehad en ik dacht echt nee.
1: Nee, nee, nee nee nee
0: nee. omdat ik dacht... Ja. Hè, ik heb het gevoel dat ik nog dieper nadenk dan jij zelf. En ja. dit matcht helemaal niet. En toen zat ik heel erg met een knoop in mijn maag.
1: En wat oh, heb shit. jij toen gedaan? Hè?
0: Ja, ik had die hulp echt nodig. Dus ik was echt een beetje in paniek. Hier was er meteen ook een vraag over toevallig. Uh, omdat het best wel heftig kan zijn. En dan moet jij degene zijn... terwijl jij al niet lekker in je vel zit... en voor je gevoel niet echt stabiel bent. Moet jij dan gaan aangeven bij die ander van... Huh. Dus ik had het misschien ook wel chill van... als zij zoiets had van... Hey, Weet je wel, maar zij dacht blijkbaar dat het gewoon goed ging of zo. Uh, ik heb toen gezegd, ik, uh, ik stop ermee. Omdat ik dacht, nee. Ik, als ik al niet het gevoel heb dat jij überhaupt met mij kan levelen. Wat ik echt heel erg belangrijk vind in therapie. Ja. Dat iemand zegt, um, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad zo in jou werkt of zo bijvoorbeeld. Mm. Dan heb ik al zoiets van, hé man, dan, dan werkt het niet. Nee. Dus daar hebben we zo'n vraag over. Vraag kan je trouwens insturen via Kopzorgen podcast. Je vraag mag echt over van alles gaan. Ik heb nog een vraag gekregen van iemand uh, in de DM's van zijn ze wel anoniem? En zei ik ja, maar je moet wel even erbij, dat erbij vernoemen. Uh, ik doe ze eigenlijk bijna altijd anoniem, tenzij iemand gewoon zegt van nee, is oké okay, als je mijn naam erbij noemt. Dus dat is uh, prima. We hebben er weer een paar binnengekregen. gekregen. Eerste vraag. Ik zit nu al ruim een jaar in een relatie en we hebben het echt heel erg leuk samen. Mm-hmm. Jammer genoeg is er wel een probleem waar we telkens tegenaan lopen. Mijn partner heeft namelijk verlatingsangst vanwege zijn jeugd en projecteert dit vaak op mij. Hij beschuldigt me dan van vreemdgaan, terwijl dat helemaal niet het geval is. Ik zou graag willen dat hij hier hulp voor zoekt, omdat ik denk dat het beter is voor hem en voor onze relatie. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dit moet aangeven.
1: Uh, dat is een hele lastige, yeah. um, sowieso, maar daarom is het ook denk ik een hele goede vraag... Ik denk belangrijk is dat je dat um, toch gaat bespreken met elkaar op een bepaalde manier. En niet zozeer alleen van, oké, okay, ja, jij hebt een probleem, uh, ik heb er last van, uh, fix it. Want ik denk dat heel veel mensen, ongeacht of je merkt dat je ergens tegenaan loopt, ja, dat je dan gewoon heel veel weerstand kan voelen om uh, zo'n gesprek aan te gaan met iemand. Dus ik denk dat het belangrijkste is om aan te geven wat het met je doet. En dat je graag heel veel wil dat je, niet alleen de persoon zelf, maar ook in het kader van de relatie, dat er wat verandert. En soms kan het ook bereid zijn om bijvoorbeeld samen mee te gaan naar de gesprekken. Dat je niet het gevoel hebt van oké, okay, nou we gaan maar twaalf keer, uh, daarna zie ik je wat terug. En als het niet opgelost is, dan, uh, dan is de relatie over. Maar weet je, wat kan je gezamenlijk daarin doen? Om te zorgen dat de ander zich veilig en prettig genoeg voelt om misschien zo'n stap te nemen.
0: Ik denk dat ook heel veel mensen in die trap vallen van oké, okay, ik speel wel jouw psycholoog. Ik help jou wel. Ik zorg wel dat je je beter voelt. Terwijl je kan niet... Iemand's problemen gaan oplossen voor diegene. Ik denk dat ook wel echt goed is om op een gegeven moment aan te voelen van... dit is wel de grens, want ja. je bent geen hulpverlener, weet je wel. Je bent een partner.
1: Klopt. En ja. je
0: kan niet iemand helpen die bijvoorbeeld depressief is. Je kan er wel voor iemand zijn, maar je kan het niet oplossen voor iemand. Ik ben zelf heel vaak in die val gevallen ja. van... oké, okay, ik, 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 ik maak jou wel beter. Ik los het wel op voor jou, weet je wel. Omdat iemand ook echt dat van je kan verlangen. van Oké, okay, maar jij geeft mij dan toch een beter gevoel.
1: Ja, ja dat, dat is een hele grote valk. Het is ook heel mooi dat je het ook benoemt. En ik denk dat ook... Veel mensen als bijvoorbeeld uiteindelijk in relatietherapie komen... dat ze al een hele lange periode hebben gehad... dat ze tegen soortgelijke dingen aanlopen. En dat op een gegeven moment gaat het ten koste van je relatie. Want wat je zegt, je bent geen hulpverlener. Maar je hebt ook heel veel verschillende rollen. Want soms ben je liever gewoon de vriend of de vriendin van. In de plaats van, uh, ja, nu moet ik even gaan uh, graven in jouw verleden... en aangeven dat hetgeen wat je nu doet ergens anders vandaan komt. Ja, dat, dat werkt niet altijd. Soms wil je gewoon met je partner je partner kunnen zijn... En voor therapie of ondersteuning dat iemand ergens anders naartoe gaat. En dan kan hij na een sessie eventueel terugkomen om te vertellen hoe het gaat. En dan heb je het over En dan ben je er toch samen mee bezig. In de plaats van, jij bent degene die mij moet redden.
0: Ja, want ik heb hier nog een vraag over binnengekregen. En dat was, ben je als 22-jarige te jong om in relatietherapie te gaan?
1: Zeker niet. Zeker niet te jong. Nee, ik denk dat wanneer je het gevoel hebt dat het nodig is... en dat er wat extra ondersteuning nodig is in de relatie, dan kan dat.
0: Maar tegen mij wordt wel vaak gezegd, ik op een gegeven moment dacht het erover na, van oké, okay, is het dan een ding? Want ook 22-jarigen of 20-jarigen lopen tegen dingen aan in een relatie. Maar volwassenen zeggen dan vaak tegen mij of tegen anderen, ja, maar je bent nog zo jong, waarom zou je daar nu al je tijd in steken? Je kan toch beter gewoon, dan stop je er toch gewoon mee, weet je wel? Want als je 40 ja. bent, dan is, of je hebt kinderen, dan is het wel logisch om in relatie therapie te gaan. Dat ja, vind ja. ik best wel, ja, ik dacht dan, oh oké, okay, ja, dan, dan niet, dan stoppen we er wel gewoon mee, weet je ja. wel.
1: Ja, het, is, um, het is jammer. Ik denk dat wat je zegt, het is een beetje wat soms vanuit de omgeving voortkomt. Een beetje hetgeen wat te verwacht wordt. Kijk, ik denk dat nu in de maatschappij alles gaat natuurlijk heel erg snel. Um, voorheen moest je misschien heel veel moeite doen om een andere partner te ontmoeten. Nu doe je Tinder open, je swijpt een aantal keer... en je, volgende dag kan je weer met iemand anders uh, op date gaan. Dus het is natuurlijk heel makkelijk om dingen steeds te vervangen. Maar ik denk dat het ook heel mooi is, ongeacht je leeftijd... om ergens tijd en aandacht in te stoppen en te kijken wat er werkt. En als je in relatietherapie gaat... Kan het zijn dat je relatie het misschien niet overleeft. Maar dan word je de, als persoon word je er wel wijzer van. En over jezelf in een relatie.
0: Maar dat is dus echt het ding. Dat ik denk van inderdaad. Je gaat daar niet alleen maar heen om je relatie te redden. Maar om mm. jezelf te ontwikkelen als persoon in een relatie. Nou. Want waarschijnlijk heb je als je heel jong bent. Ook wel gewoon af en toe gewoontes. Die niet super healthy zijn voor je relatie. En als je daar kan wer- aan kan werken. Stel je je relatie strand. Dan ben je daarna wel een beter persoon voor je volgende relatie.
1: Zeker weten. Dus om um, terug te komen op je vraag. Ook al 22 maakt niet uit. Gewoon doen. En uh, 18? Ja, ook. Ja? <laughs> ja, in principe, kijk, heb je, het, uh, heb je de behoefte. Uh, je kan er altijd achter komen in de therapie dat het alsnog niet werkt. Want kijk, therapie kan je heel erg helpen en ondersteunen. Maar het is niet zo'n magisch middel van, oké, okay, als twee mensen niet bij elkaar passen in de levensfase. Het werkt niet dat door therapie je alsnog bij elkaar blijft. Dus het is een manier om achter heel veel dingen te komen over jezelf en over de ander. Maar blijkt dat het niet werkt, is dat ook een hele goede uitkomst.
0: Maar heb jij wel eens een jong koppel in therapie gehad? Ja. Hoe was dat? We, hè?
1: Eigenlijk hetzelfde als elk ander koppel. Omdat ja, je loopt tegen misschien andere dingen aan. Maar uiteindelijk gaat het om de, om de relatiedynamiek. Over de valkuiden die je hebt. De manieren van communicatie. De verwachtingen. Um, ja, dat is niet per se heel erg anders dan een koppel dat 35 jaar getrouwd is.
0: Maar wordt dat verzekerd?
1: Um, relatietherapie in, in de basis niet. Dus uh, wanneer je zo'n stap neemt... Ja, het is los van de tijd, is het ook gewoon een financiële investering. Hmm. Dus ja, ook in het kijkend een beetje naar leeftijd is de vraag of je dat dan kan opbrengen. Maar ja, zijn die mogelijkheden er? Ja, dan, dan kan je dat doen.
0: Ja, wat het chille was bij mij is dat ik toen in therapie zat. Um, en toen was mijn psycholoog toevallig ook. Relatietherapeut. Of had daar wel heel veel kennis van. En ervaring mm-hmm. mee. En toen heb ik gewoon een keer mijn vriend meegenomen. En dat was niet per se omdat wij uh, als onze relatie niet goed ging. Maar ik had gewoon een paar dingen waar ik tegenaan liep. Eigenlijk mm-hmm. net als in de vorige vraag. En dat beïnvloedde heel erg onze relatie. Ja. Dus ik dacht. Als het kan, dan neem ik hem gewoon een keer mee. Kunnen we er samen doorheen praten? Snapt hij het ook meer? Zit er echt een psycholoog bij? Ja. Want wat ik elke keer had... is dat ik probeerde dan uit te leggen aan hem... wat ik met mijn psycholoog aan het bespreken was. Dat is zo moeilijk. Want in het moment denk je mm-hmm. dat ja, dit is het, dit is het. Er, er ja. Allemaal luikjes gaan open. Probeer het uit te leggen aan iemand daarna... dat je echt denkt van... Uh, ik, ik weet niet meer zo goed hoe ze het zei, Maar weet je wel, dus het was super chill dat hij mocht gewoon mee. En toen hebben we er met z'n drieën over gepraat. Dat vond ik heel fijn. En dat werd alsnog verzekerd. Dus dat is ook wel een slimme loophole die dus, je dan dat kan... Dat is een hele goede
1: loophole, inderdaad. Omdat je zelf dan al individueel bezig bent. En dan, ja, dan kan er iemand meekomen uh, bij het gesprek. Ja. En zoals je zelf hebt ervaren, is dat heel erg waardevol. Echt cool. Goeie tip.
0: Ik hoop dat meer mensen daar een beetje van afkomen. Dat het niet erg is als je jong bent en daar behoefte aan hebt. Ja. We hebben nog een vraag. Ik heb superlang in de wachtrij gestaan om behandeld te worden voor mijn eetstoornis. Nu ben ik eindelijk in behandeling, maar vind ik mijn behandelaar helemaal niet fijn. Ze gaat constant over mijn grenzen heen. En als ik dat probeer aan te geven, dan zegt ze dat het mijn eetstoornis is die tegen me praat. Ik overweeg om een andere behandelaar aan te vragen. Maar dan is de kans er wel dat ik weer heel lang in de wachtrij moet staan. Wat moet ik doen?
1: Pittig. Ja, hè? Ja. Kijk, de wachtrijden zijn sowieso een heel groot probleem. En sowieso, als je het al hebt over, over eetstoornissen... dan zijn dat vaak behoorlijk gespecialiseerde behandelingen. Dus het is niet zo dat je bij elke psycholoog of psychiater terecht kan... om daar een goede, goede behandeling voor te krijgen. Dus de wachtrijders zijn daar nog langer dan normaal. Ben je er eenmaal en je merkt dat er geen klik is... Ja, is dat gewoon, nou is denk ik, zacht uitgedrukt. Um, ja, de vraag is, wat zou je moeten doen? Ik denk dat het belangrijkste is dat je het bespreekbaar maakt. Want er is een verschil tussen... Uh, daar stoppen en dan weer achteraan de wachtrij aansluiten... om dan vervolgens weer hulp te moeten krijgen. Of dat je zegt van nou, ik ga het wel bespreken. Ik kijk intern wat er mogelijk is. En misschien in de tussentijd kan je nog wel doorgaan met je behandeling. Maar dan weet je dat misschien over een x-tijd er wel iemand anders komt.
0: Ja, het lijkt me lastig om ermee te dealen. Omdat aan de ene kant denk je deze persoon is hier om mij te helpen. Maar het kan echt zijn dat zo'n persoon je triggert... en dat je problemen daardoor nog erger worden. Want wat zij zegt hier... Die behandelaar gaat over haar grenzen heen. Ja. Dan denk ik echt van ja.
1: Dat... En dat is heel heftig, want dat zorgt gewoon niet voor een, een veilige situatie. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is wanneer je met iemand in gesprek gaat, therapie of geen therapie, dat je je veilig voelt. En dat iemand herhaaldelijk over iemands grenzen heen gaat, ja, dat is gewoon dat is alles behalve goed. Maar dat is ook het lastige met dat, dat grensovergrijdende stukje is dat het um, als je de ander niet terug kan geven in zo'n dynamiek van hey dit vind ik niet fijn, dit vind ik niet prettig. Dat het ook heel erg lastig wordt, in ieder geval uit het kader van de therapeut, om dan ook ander gedrag te gaan vertonen. Er is nog steeds hulp nodig, dus ik zou het echt kijken hoe kan je dit bespreekbaar maken. Of kan je eventueel iemand meenemen tijdens het gesprek waar je het al mee hebt gedeeld. Die in ieder geval het gesprek misschien wat makkelijker kan maken. Uh, Weet je heel erg kijken van wat is er voor nodig voor haar. Uh, In dit geval dan om die drempel wat lager te maken om toch dat gesprek aan te gaan. En vanuit daar kan je altijd samen kijken met je therapeut wat er dan mogelijk is.
0: Ja, dat is denk ik echt wel heel belangrijk, want je kan ook vertrouwen verliezen in het hele systeem. Dat je gewoon denkt, weet je wel, laat maar, ik ga het wel zelf proberen te doen. Zeker. En dan
1: ben je echt nog wel verder van huis, denk ik. Ja, dan duurt het sowieso ook enorm lang. Kijk, de wachtrijden zijn gigantisch. Dus ja, dat, dat zou ik niet adviseren. Uh, maar ik zou ook niet zeggen van, hé, hey, wanneer jij, iemand herhaaldelijk over je grenzen heen gaat, ga er maar gewoon mee door.
0: Maar hoe kan het dat die wachtrijen zo enorm lang zijn?
1: Uh, er zijn veel verschillende redenen voor. Uiteindelijk is het combinatie van vraag en aanbod. Je hebt heel veel verschillende uh, specifieke vragen die iemand kan hebben. Zoals we het ook eerder over hadden. Het feit of je nou schoolpsycholoog bent of arbeidspsycholoog. dat maak je niet per se een specifieke psycholoog die kan helpen bij een eetstoornis. Dus de klachten zijn heel erg divers. En mensen moeten heel erg opgeleid worden heel specifiek in een bepaalde achtergrond of bepaalde problematiek en daarbij ja dat is meer gewoon een stukje vanuit de overheid zijn de dingen in ieder geval in mijn perceptie niet zo dusdanig goed geregeld dat er juist hulp aangeboden kan worden
0: ja we hebben net ook gehad over eigenlijk het vertrouwen in überhaupt het systeem en dat verlies je best wel snel moet ik zeggen mm-hmm. als je in de wachtrij staat ik had op een gegeven moment dus ik, ik meldde me aan en pas zeven maanden later kon ik aan wow. de beurt. Ja, dat, dat was is wel echt. heel heftig. En ja. tussendoor had ik dus uh, die vrouw waar ik het net over had. Dat was online, waar ik dus geen klik mee had. Mm-hmm. En dan voel je echt zo. Belaas zitten. Dan voel je, ik. ja, omdat je dan denkt: ik heb het ik echt in mijn dieptepunt. Eigenlijk, als je hem al voelt aankomen, moet je al je gaan inschrijven of hulp gaan zoeken. Want je bent echt, het was echt niet normaal. Dat was ook in coronatijd trouwens. Ik weet niet of dat ermee te maken had.
1: Was het nog heftiger. Toen was het ah, ja. nog erger. Ja. Maar
0: dat was echt verschrikkelijk. En ook, er was een deel online. Je wil natuurlijk ook niet. Online in therapie, ik, ik in ieder geval niet. Maar je hebt ook al mensen die van tevoren al geen vertrouwen hebben in het systeem op basis van cultuurbarrière. Dat ja. in therapie gaan eigenlijk helemaal niet ja, normaal is tussen aanleidingstekens.
1: Mm-hmm.
0: Hoe heb je daar wel eens mee te maken gehad?
1: Ja, best wel veel. We hebben het al vaak over taboe gehad en dat is natuurlijk maatschappelijk, maar ook heel erg cultureel bepaald en gekleurd. Dus in heel veel culturen... en dat hoeft niet per se te zijn dat je een cultuur hebt... Vanuit een, een, met de achtergrond vanuit een ander land of een ander werelddeel... maar ook gewoon in Nederland zelf... dat er heel veel omgevingen zijn waar mensen wonen, werken, leven. Dat ze het idee hebben van... ja, uh, therapie, dat ga je niet doen. Dat doe je pas als je, als je echt gek bent. Of als er iets uh, echt niet goed gaat. van dat uh, Zelfs dan moet je nog steeds niet gaan. Nou, dat zorgt natuurlijk voor heel veel belemmeringen voor mensen... om toch een stap te nemen... om in ieder geval uh, met iemand in gesprek te gaan. En als je dan een stap neemt... En je gaat naar de huisarts en je krijgt de verwijsbrief en zoals jij moet je nog zeven maanden wachten. Ja, dat is... Ik heb daar niet eens woorden voor om eigenlijk aan te geven hoe heftig dat is.
0: Maar heb je dat wel eens meegemaakt dat iemand bij jou kwam en die cultuurbarrière voelde?
1: Um, ja, zeker. En niet zozeer alleen een belemmering voelde. Ik heb heel veel mensen gehad die specifiek op basis van een andere culturele achtergrond juist bij mij terechtkomen. Omdat ik ook heel veel in de interculturele psychiatrie heb gewerkt... En die is er dan eigenlijk voor om bewust te zijn, zodat mensen die zeggen een andere culturele achtergrond, wat is nou daadwerkelijk de norm? Maar dat in ieder geval bewust wordt rekening gehouden met iemands culturele achtergrond. En dat kan zijn op basis van taal, gebruiken, tradities, om eigenlijk te kijken van hoe kan je nou iemand het beste helpen in dat kader.
0: Maar de mensen die dus nu in de praktijk komen waar jij werkt, komen specifiek naar jou?
1: Sommige mensen wel, specifiek, ja.
0: En waarom is dat?
1: Dat kan zijn op basis van de achtergrond. Dat ze er hebben van nou, um, ik wil iemand die er misschien niet alleen uitziet zoals ik, maar eigenlijk heel veel dingen niet per se hoef uit te leggen. Ik heb een Surinaams-Caribische achtergrond. Dus voor heel veel mannen bijvoorbeeld, voornamelijk vanuit de zwarte gemeenschap, hebben ze iets van hey, ik heb bepaalde klachten. En ik denk niet dat als ik bijvoorbeeld bij een witte man of een vrouw terechtkom, dat ze mij daadwerkelijk kunnen begrijpen voor echte problemen die ik heb. Dus ja, dat is het voor veel mensen het idee van nou, als ik dan bijvoorbeeld bij Steven kom, dan hoef ik misschien 70% van de context hoef ik niet uit te leggen, want hij snapt het gewoon. En dan kan je, heb je meer ruimte om eigenlijk de diepte in te gaan, om echt aan de klachten te gaan, uh, gaan werken.
0: En spreek jij er zelf ook veel over uit? Over therapie en met mensen van hé, hey, het hoeft geen taboe te zijn.
1: Ja, eigenlijk wanneer, wanneer het gesprek erop komt, dan geef ik dat zeker aan. En ik denk voornamelijk het uh, stukje normaliseren. En dat je dan ook meer inzicht krijgt. Maar wat kan er nou gebeuren tijdens zo'n therapie? Omdat heel veel mensen misschien het idee hebben dat je op zo'n Freudiaanse bank moet gaan liggen. En dat iemand allerlei inktvlekken voor je houdt. Uh, maar dat, dat hoeft tegenwoordig natuurlijk niet meer. Dus ik denk dat ja, weet je, hoe meer je beeld ervan krijgt, wat er nou allemaal kan gebeuren tijdens therapie, des te lager die drempel ook wordt. Want dan weet je ook wat makkelijker waar je eventueel een, een stap voor neemt.
0: Ja, en er zijn uiteindelijk ook nog wel alternatieve dingen. Je hoeft niet ja. altijd maar in therapie te gaan. Inderdaad, je kan naar een coach, je kan naar, je ja, hebt tegenwoordig allemaal healers en dingen. Ik heb ook wel eens wat geprobeerd, weet je wel, want wat ik ook wel een aantekening die ik heb bij therapie, is dat je vaak, um, vaak gaat het over gedachten. Mm-hmm. En hoe je hoofd werkt. En ik zit al superveel in mijn hoofd. Maar wat ik ook heel graag wil leren om meer in mijn lijf te zitten. En dan kan iets anders bijvoorbeeld heel goed zijn. Zeker. Het is niet per se een vervanger zou ik zeggen. Maar de combinatie daarvan werkt voor mij heel goed.
1: Ja, daar sta ik, sta ik helemaal achter. Dat is ook mijn eigen opvatting ook als psycholoog. Is, je hebt natuurlijk alles wat je even vanuit de studie meekrijgt op die manier. Maar er zijn veel verschillende manieren en invalshoeken om uh, met iemand aan de slag te gaan. En wat je zegt, zit iemand heel erg in zijn hoofd? Nou, dan kan het zijn om heel erg te richten van... hoe maak je nou meer contact met je lichaam? Of gewoon überhaupt die verbinding van hoofd en lichaam. Voor heel veel mensen is dat iets totaal nieuws. Of hoe richt je nou meer op het beleven ervaren van emoties? Hoe doe je dat nou? En als je alleen maar in je hoofd zit, maar de emoties ervaar je meer in je lichaam. Nou, heel veel succes met het ervaren van emoties. Dus ik denk dat het um, gewoon nodig is ook als je in therapie gaat, dat je gewoon goed gaat uitzoeken. Hé, hey, maar wat voor soort therapie geeft iemand dan? En waar voel ik me prettig bij?
0: Dus eigenlijk concluderend zorg dat je iets kiest wat bij je past. Ja. Ga eerst nadenken, wat past bij mij? Ja, en zeker. Ja. En geef daarin ook je grenzen aan.
1: Dat is een een hele belangrijke. En ook misschien nog een tip om mee te te nemen voor de de wachttijden. Er zijn ook heel veel vrijgevestigde psychologen. Uh, Toevallig werk ik ook op een praktijk voor voor vrijgevestigde psychologen. En die hebben niet direct dezelfde soort wachttijden als de reguliere GGZ. Omdat het wat meer bureaucratie is. En dat gaat allemaal op een hele vaste manier van aanmelden en van doen. En soms kan het zijn dat je gewoon een psycholoog hebt die helemaal zelfstandig werkt. En die kan zijn dat hij nog steeds een een wachttijd heeft. Alleen misschien niet zeven of acht maanden zoals dat je bij een reguliere instelling gaat.
0: Ik denk dat dat wel een goede afsluit, conclusie, tip is van alles. Ik hoop dat de mensen die luisteren nu iets minder het gevoel hebben van de barrière. Maar weet je, het is echt voor iedereen persoonlijk. Dus laten we dat wel vooral in uh, onze hoofd houden. Dankjewel Steven yes. dat je gast wilde zijn. En bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende kopzorgen.